1: Y se abren las puertas de este closet Y desde aquí, desde afuera Les damos la bienvenida a un nuevo podcast Nosotros estamos recién llegaditos de Medellín Y, y hay paisas Yo no sé ustedes con qué carajos los alimentan O qué diablos tiene su genética Pero solo diremos en este podcast Que qué gente tan bonita en todo sentido tienen ustedes, carajo Bueno, es que hay unos que son como Como decimos nosotros en, en Colombia Mañez, como cursi, me, me, me entienden Bueno, nos regulamos agüita fría porque <risa> el tiempo va volando y este es ya nuestro capítulo número 9 y ahí vamos a seguir. Si ustedes también continúan dándole clic y descarga a todos nuestros capítulos, no se les olvide que nos podemos seguir escuchando a través de piapodcast.com y también estamos en Spotify y en Deezer. Entramos en materia con algo de lo bonito que dejó ir a trabajar un par de días a Medellín y fue conocer muchas personas de este universo diverso del que hacemos parte y como ya lo leyeron en el título de este podcast, pues hoy les vamos a compartir la historia de dos mega mujeres antioqueñas, de las mamás de un niño y una niña trans. Empecemos. Para los que aún no tienen muy claro a qué nos referimos cuando hablamos del concepto trans, pues es muy sencillo. Las personas trans son las que su sexo biológico no corresponde a la identidad de género tradicionalmente asignada para este. Y porque decimos tradicionalmente asignada la sociedad, espera que quienes nacieron con pene vivan desde la masculinidad y se asuman como hombres. Lo mismo sucede con quienes nacieron con vagina, donde se espera que se viva desde la feminidad y se reconozcan como mujeres. Pero, mis estimados, esto no siempre es así. Un hombre trans, por ejemplo, es el que al nacer se le asignó como mujer por su genitalidad, pero que al crecer construyó su identidad de género desde lo masculino. Por otro lado, la mujer trans es la que al nacer se le asignó el rol de hombre simplemente por tener pene, pero su construcción de identidad de género se hace desde lo femenino. Hay chicos y chicas trans que pueden manifestar esa identidad a través de intervenciones médicas, quirúrgicas y otros que simplemente lo hacen usando prendas de vestir y comportamientos opuestos a lo esperado según su sexo biológico. Del mismo modo, en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello. Ya con esto un poquito más claro, ahora sí vamos a conocer la historia de dos mujeres antioqueñas, de Gloria, la mamá de Mariana, una niña trans, y de Arabella, la mamá de Alex, un chico trans, ambos de la ciudad de Medellín.
0: Bueno, Mariana nació en el 2008, eh, fue un embarazo gemelar, eh, su hermanito se llama Camilo, inicialmente eran niños, Camilo y David, les puse el nombre. Eh, Camilo fue el primero que nació, eh, segundo Mariana
2: y bueno, ya eh, fue una niñez, digamos, lo normal. Cuando Alex tenía más o menos tres años, él aprendió a hablar muy ligero y me decía que él quería ser niño. Él me decía, yo quiero ser ni niño para ser muy fuerte entonces yo empecé a mostrarles mujeres soldadas, policías, le decía que las mujeres también son muy fuertes y él me escuchaba, más sin embargo yo le sentía pues igual su cosita.
1: Hay estudios que aseguran que podemos hablar de niños y de niñas trans cuando desde pequeños notamos que de manera persistente se muestran identificados con el sexo contrario o cuando rechazan su propia genitalidad y por ende los roles que se asignan por el hecho de tener pene o de tener vagina. Ahora, y ojo con esto, no quiere decir que si a su hijo le gusta jugar con muñecas o a su hija le gusta jugar al fútbol o que estén manifestando lo que se denomina como conductas de género cruzado, signifique que van a desarrollar una identidad de género u orientación sexual diversa. Hay que entender que son niños y que juegan con lo que les divierte. Los que ponemos las etiquetas somos nosotros.
0: Eh, desde los 2, 3 añitos, con preferencia por lo de niña, le gustaba mucho las cositas rosaditas, le encantaba usar chanclas y eh, todas esas cositas así. Eh, pero yo no pensaba que era un asunto como de desarrollo, de cierto proceso
2: normal de su, de su personita. Cuando Alex tenía más o menos siete años, empezó a mostrar todavía más sus ganas de ser niño. Yo me fui para psicólogos, eh, yo pedí ayuda pues en, las, en, las, en las escuelas, en los colegios y los psicólogos me decían que era solamente un tránsito por el que él tenía que pasar, que todas las niñas pasaban por lo mismo.
1: El rechazo por la imposición de los juegos, la vestimenta, los colores y los comportamientos que se esperan de alguien solo por tener determinados genitales sí que pueden generar problemas como la ansiedad y la depresión a muy temprana edad
2: pero Alex cumplió 10 años y empezó a caer en una depresión. Tenía un vestidito verde, con el que yo veía que él se sentía incómodo, pero él se lo ponía y yo le decía a usted si le gusta y me decía Sin map y yo me daba cuenta que era como, más como esforzándose en hacer lo que yo quisiera. Alex tiene 14 años, a los 13 años Alex empezó a consumir cuando yo me di cuenta que Alex estaba consumiendo, yo ahí sí me desesperé, me volví como loca y empecé a decirle a todo el mundo, a todo el que yo veía con chaleco, la alcaldía, a todo el mundo. Entonces llegué a un, a un lugar que se llama Centro de la Diversidad. Pero ya a los cinco añitos,
0: eh, David empezó con depresiones. Se motilaba, lloraba, para se lloraba, para vestirse lloraba, depresivo, depresivo, depresivo y hubo un momento en que finalmente ya ella lo, lo expresa y me dice mamá yo no quiero existir, yo mejor me quiero morir, yo porque se me hizo muy feo usted me hizo muy feo y yo trataba de decirle como que feo, si tienes unos dientes hermosos eh, mira que de seis años él ya había mudado sus dientecitos que es muy poco normal y yo tenés unos dientes hermosos, un cabello hermoso me dijo no, pero es que usted me hizo un niño y yo soy una niña
1: Solo fue hasta hace unos meses cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarlo trans como una enfermedad mental. Es evidente que la sociedad no está lo suficientemente sensibilizada para entender este enorme universo de la diversidad sexual. Tanto así que sobre las personas trans históricamente ha recaído un mayor estigma y prejuicio, por lo que buscar redes de apoyo es una gran alternativa.
0: Pues yo empecé a buscar ayuda. En, el, en la EPS pues simplemente eh, me mandaron con la psicóloga, la psicóloga habló con él y me dijo mamá, ella el niño tiene ese, ese asunto muy marcado, muy seguro, ella dice que es una niña, hay que trabajarle a ese tema y ya empecé a buscar ayuda y gracias a Dios encontré a CEPI, en CEPI nos orientaron ya más y lo escucharon y él,
2: en la primera cita dijo que ella se llamaba Mariana y en la red fue como mi tabla de salvación porque fue como que hubiéramos llegado y nos hubieran dicho los estábamos esperando porque Alex le ha cambiado porque él era muy introvertido él, él no, no le hablaba él, y en el momento en el que Alex dijo soy Alex y en el momento que vio que, es yo, que dijo yo te amo y voy a apoyarte Alex dejó de consumir Alex dejó tanta tristeza
1: si bien es cierto que el reto es para todos, para la sociedad en general, hay algo importante y es que en ocasiones el primer escenario de rechazo para quienes tienen una orientación sexual o una identidad de género diversa es la familia. ¿Qué decirle a un papá y una mamá que podrían estar escuchando este podcast fuera del closet y que podrían también estar pasando o identificando algunas de estas situaciones con sus hijos?
0: El principal reto es el, el ganarse la confianza y la creencia de sus papás que no es fácil, porque nosotros venimos de una cultura que es masculino y femenino y es lo que eviden lo que se puede evidenciar, no hay asuntos, no hay más, solo existe lo que se ve, la identidad de género no es lo que se ve, es lo que se siente, cierto y que darle credibilidad a ese, que ese muchacho diga es que yo no soy así, sino que me siento así, eso es un reto, porque va en contra casi de lo que a los papás le enseñaron. Pienso que el, ese, eh, todas las mamás y los papás tenemos que tener una conexión especial con esos hijos, ¿cierto? Y no es un sura, censurar, sino que es más ver esa alma que hay ahí, que es un alma de niño o es un alma de niña. Porque si ya tú lo llevas a otros asuntos, pues se va a complicar más. Pero en, en las primeras etapas,
2: como en mi caso, es pensar lo que es un alma que surge. Así como nosotros los amamos tanto, ellos nos quieren tanto que sienten miedo a defraudarnos y no les podemos transmitir que nos están defraudando porque eso ni es una enfermedad ni es un pecado eh, y es tan, tan natural que no solamente le pasa a uno o a dos personas es algo tan natural como que todo, hay tantas personas viviéndolo en este momento
1: y estos son unos mensajes Únicamente para la Mariana Y Alex del futuro Para la mujer y el hombre Que gracias a sus mamás A estas mujeres berracas Se van a convertir
0: Que mi felicidad es felicidad Que yo no Lo único que le tengo que decir Que no, lo que ella emprenda Para ser feliz Yo voy a estar ahí Que eso es lo que se vale La felicidad de ella Y las ganas de vivir
2: Yo a Alex le quiero decir Que, que es mi vida entera primero y que quiero que tenga su proyecto de vida normal, quiero que tenga sus hijos, su esposa eh, quiero que que sea profesional quiero que tenga su vida tan perfecta como la que yo por la que yo me esfuerzo tanto él me dice que, que él se siente muy orgulloso cuando yo le cuento lo que he vivido y que más sin embargo sigo ahí yo quiero que él también se eso, que él también cuente, es que a mi mamá le tocó muy duro esto, lo otro, pero mire yo quién soy. Soy una persona con un hogar, con un trabajo y con una vida igual a, de, a la de los demás.
1: Y espero que les haya gustado mucho este podcast fuera del closet. A Gloria, Arabella, Alex y Mariana, muchas, muchas gracias por abrirnos sus corazones y por compartirnos estas historias que espero que con cada clic, con cada descarga, favorito, retweet, etcétera, lleguen a más y más personas. Nos encontramos en un próximo capítulo de estos podcasts fuera del Closet. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Podcast y en arroba cristianj1j en Twitter y en Instagram. Chao, pues.